och välkomna till Modemysteriepodden. Hej och välkomna! Vi har haft stora problem med ljudet, så vi har ett jättesena med avsnitten. Och vi tänkte slänga ut ett Halloween-specialavsnitt i väntan på det första avsnittet. Precis. Och jag är Johanna. Och jag är Sara. Och idag så tänkte vi prata om våra personliga upplevelser. Vi har haft lite konstiga saker som hänt, lite oförklarliga saker. Ja. Du har haft lite flera saker än vad jag har. Ja. Ska du börja? Ska vi, gå? vi kör direkt på? Ja. Historierna. Ja, då börjar jag. Denna händelse utspelar sig i mina morföräldrars lägenhet. Min morfar gick bort 2010. Och detta utspelar sig oss året efter. Och jag och en kompis, vi sitter i deras vardagsrum. Och vi bara pratar, hänger lite. Jag känner att stämningen... Det känns konstigt. Inte så hemma och tryggt som det har gjort. Tycker du det känns, känns konstigt alltså på sättet att det känns obehagligt eller att det känns som någon står och tittar? Alltså, alltså, det var nog för det? första gången att det kändes som att jag störde okay. någon. Yeah. Men vi sitter i alla fall där och pratar. Och jag, jag tror först att det är jag själv som hör att börja prassla och låta i, från deras kök. Mm, vilket är väldigt vanligt. Man tror att man inbillar sig saker. Ja, men eller hur? Yeah. Och um, det fortsätter prassla en lång stund. Mm. Och sen till slut i hallen så hör jag vad som låter som min morfars morgonskor mm-hmm. som han hade när han levde. Okay. De glappade när han gick för de var lite för stora. Okej, okay. så var speciellt ljud. Ja, precis. Mm. Så jag vänder mig till min kompis och frågar henne, hör du detta? Ja, säger hon. Mm-hmm. Och jag kände, yes, jag fick det bekräftat. Kände hon också konstig stämning eller hon hörde bara ljudet? Hon hade hört ljudet från att det började prassla i köket. Och hon kände inte innan att det kändes konstigt som du kände? Nej, jag tror inte det. Just det har vi aldrig pratat om. Okay. Och vi hör steg då. Och de stannar i dörröppningen in till vardagsrummet. Mm. För hallen låg liksom i anslutning till eller ligger i anslutning till vardagsrummet. Mm. Så vi fortsätter att titta på varandra och ser väldigt chockade ut. Ser väldigt chockade på varandra. Mm. Och jag frågar henne var slutade ljudet? Och då säger hon i, i dörröppningen. Och då bestämmer vi oss för att men vi, vi lämnar det som finns här i fred. Så vi ska lämna lägenheten så vi tar våra grejer. Och sen tillägger min kompis att på tre så säger vi hej då till den vi tror att det är. Och hon säger hej då Jerry och jag säger hej då morfar. Så vi, vi kände väl lite att det var samma. Och Jerry hette din morfar. Precis, han heter yeah. Jerry. Mm. När du tänker tillbaks på det, tycker du det känns att det är ett jobbigt minne eller att det är fint? Får du varma känsla av det eller blir du rädd när du tänker på det? Nu i efterhand, när jag och min kompis har kunnat reflektera kring det, så känner jag att det var bara kärleksfullt och lite skojigt. För att han kunde skämta på konstiga sätt. Och han sa att 
när, innan han dog för han visste att jag trodde på det övernaturliga och allt sånt här och han sa att om det är så att det finns en andra sida så ska jag komma tillbaka och skrämma dig lyckades han? ja det gjorde han så jag tror ju 100% att det var han som var där då. Okej, okay, då ska jag ta min historia. Min historia, det här hände när jag bodde hemma. Och jag tror jag gick i sexan kanske. Någonting där. det var sportlov. Och första snön hade börjat falla. För i södra Sverige så kommer snön mycket, mycket senare. Mm. Ja. Och det var alltid i februari månad mm. runt sportlovet som det snöar för första gången den vintern. Jag kommer inte ihåg exakt vilket år det är, men jag kommer ihåg att jag satt hemma och bäddade i fönstret i fönsterkarmen med kuddar och filtar och Linkin Park One Step Closer spelades på Z-TV. Så det är ganska länge sedan. Mm. Och jag tog min katt i, i rummet. Vi satt oss i fönstret. Hon satt på mig på min mage och liksom, hon tittar ut och försöker fånga snöflingor när man faller mot fönstret och så här. Sen somnar hon och så fortsätter jag titta på Z-TV, musiken som spelar var mitt i natten, typ tre på natten. Och från ingenstans så hör jag en katt som jamar ute på gatan. Och det slog mig inte just då, men det hördes väldigt tydligt. Nästan som om jag hade bott på första våningen med fönstret öppet och katten jamade nerifrån alltså gatan. Oj, man hör. tydligt. Ja, och då bodde jag ändå på fjärde våningen för att ja, vara stängt. Ja, det, ja. Ja. det borde inte höras så tydligt. Det borde nästan inte höras alls. Och, och ja, djurälskare som jag är, första instinkten är oh, jag måste ut och hjälpa katten. Jag måste ta in den, ge den mat, få in den i värmen. För att det ser ut att vara en liten katt. Kanske fyra månader eller någonting sådär. Alltså, liten katt. Och svart var den. Men jag liksom väcker min katt Kitty och säger, titta, titta en katt. För att hon är den typen, hon var alltid väldigt alert som man höll henne och gick ut på balkongen och där gick en katt nere på gården och man sa till henne, titta en katt direkt så började hon fräsa för hon såg det var någon som gick där nere mm. och direkt så liksom började hon resa, eller resa Rag, tack. Eh, och eh, för att hon är väldigt dominant katt. Så hon ville få, alltid försvara eh, med sin gård. Precis. Eh, och var alltid i fighters. Så hon var alltid, okay. på, hon var alltid alert. Eh, och jag pekar. Liksom, Titta en katt. Och hon tittar ut. Men hon ser ingenting. Hon reagerar inte. Och då hör jag ändå katten jama så pass högt. Och hon borde höra det mycket högre än vad jag hörde. Mm. Men hon liksom reagerar inte hon tittar lite på snön och sen så somnar hon. Yeah. Okej, okay, yeah, men jag springer ner och hämtar katten. Jag går in till min mamma som sover och säger till henne det är en katt på gatan. Jag springer ner och hämtar den. Hon bara, okej. Okay. Springer ner, fyra våningar, snabbt som fastingen. Går ut och det är helt tomt på gatan. Det är ingen katt, ingenting. Men du såg katten? Från fönstret, ja. Men ja. inte när jag kom ut. Och då är det ändå liksom en lång gata. Alltså, ja, ja, ja. Även om den hade gått iväg så borde ja. jag sett den. Om inte ja. de gömt sig under en bil. Um, och um, jag går upp igen. 
Och så fort jag kommer in i mitt rum så hör jag den igen jamma. Och då tänkte jag längre ifrån fönstret än vad jag var när jag satt i fönstret. Och jag hör den lika starkt som jag gjorde innan. Och jag tittar ut i fönstret och jag ser den igen på samma plats som den var innan. Så jag tänker liksom, om den har gömt sig under en bil, varför har den gått ut direkt igen på samma plats? Så fort jag kommer upp. Jag menar hur? Ja, alltså det som den har känt, känt igen. Alltså som den kan tänka ut var jag är. I alla fall. Jag på med skorna igen, springer ner igen, öppnar porten. Ingen katt. Och jag tittar runt och där är ingen katt. Tänker, okay. Du tittar alltså, inte under bilar eller något? Alltså jag tittar lite så här men alltså, jag ser ingenting. Nej. Och det är liksom helt folktomt på gatan. Mm. Och tyst. För det är mitt i natten mm. Och det snör, det blir liksom insolerat Jag menar hur? Och så åker jag upp igen Och igen kommer in i rummet Börjar höra jamet igen och sen, Men det här är sista gången jag gör detta nu yeah. sen, sen får han klara sig själv yeah. Springer ner igen för trapporna Går ut Och det är ingen katt Men så tänker jag, det har snöat mycket Och det, det, fort, det fortsatte snöa Så jag tänker, jag följer spåren Den borde ju ha spår i alla fall Så jag går där katten såg katten yeah. och så ser jag fotspår kattspår jag följer dem hon ja, vet att den finns i alla fall precis och så jag, jag följer den eh, runt husfasaden mm. och sen runt husknuten och sen till alltså det är liksom det hus som är eh, ihopbyggt som en fyrkant mm. så att jag går liksom runt så jag kommer till nästa gata mm. följer spår och det är liksom perfekta kattavtryck i snön. Oj, ändå att du kan följa den så långt. Ja, precis. Um, men det var rätt djup snö. Okay. Så, ja, och det höll fortfarande på snö. Mm. Um, och sen, liten bit bort, mm. så bara försvinner de rätt in i väggen. Alltså som katten har gått mot väggen och sen så bara försvunnet. Och då skeptisk som jag är. Först tänker jag, okej okay, han har gått in i väggen. Men så tänker jag, nej, men det kan han inte göra. Det var ingen kattlucka eller något sånt. Det var ingen kattlucka, det är hyreshus. Alltså typ fyra våningshus. Mm. Um, det var inte en port där. Porten var en bra bit längre bort. Mm. Det var inget fönster där. För det var fönster som var kanske 3-4 meter bort. Um, det var inget elskåp. Alltså det var bara en solid vägg. Det var ingenting. Och så tänkte jag, men jag måste kolla allting. Och jag kollade i snön. Det var liksom så pass mycket snö så det var snö hela vägen upp mot väggen. För annars ibland så kan det vara liksom här ett litet um, liten snöfri slinga. Ja men precis, precis ja. inte knuten. Precis, så när man är ute med hundarna så vill de alltid gå där. Ja, precis, de vill inte gå i snö. Precis, men det var snön högt upp, alltså ända mot väggen som låg ja. mot väggen. Så var inte det heller. Och jag stod där en stund och bara tänkte alltså han kan inte ha försvunnit Nej. in i väggen. Alltså det går inte. Men sen blev jag rädd för att tänkte alltså jag vill inte stå här längre för att om det är en katt som kan försvinna in i väggen varför har han dratt ut mig? Ja, men det kan man fråga sig för jag sitter här med visningar. Ja, så att jag springer hem igen. Mm. Uh, och liksom 
gå in gå in i rummet hör katten igen nej jo och jag, jag tittar ut och han går på samma ställe igen och jag säger nej jag gör inte det här mer för det här är obehagligt ja, ja. och han går du vet så här ja man vet så här, oh, som um, det är synd om han ja precis som han fryser och är hungrig och inklig och jag bara nej mm. nej jag ska inte men jag, jag ville men ja. nej jag tänker jag gör inte det för jag vet inte vad som kommer hända jag kanske dra ner mig till helvetet eller någonting um, <laughs> man vet aldrig not today Satan not today <laughs> Um, och, men jag liksom säger till min katt Ser du den katten där ute? Mm. Och, och hon tittar ut Och så tittar hon på mig som Är du dum? Mm. Alltså där är ingenting mm. Och hon reagerar aldrig på den katten mm. um, Och Sen hör jag inte den katten mer Nej. Um, Fast det var snö så här mm. Jag hör inte den på sommaren Hör inte den på hösten, ingenting Men ett år senare mm. Första snön också i februari mm. min mamma har gått och lagt sig samma katt Jan högt i rummet fönstret stängt fortfarande på fjärde våningen och där går en svart katt på gatan och nu är han större än vad han var året innan, precis som han har åldrats ett år Oj. och jag tänker, nej jag gör inte detta jag gör inte detta igen och han kom vid första snön jag tror i tre år i rad okay. och sen har jag inte sett han sen dess okay. och jag googlade lite vad det betyder om man ser en svart död katt, för jag får ju tänka att han är död om man kan gå in i en vägg uppenbarligen ja, eftersom att du följde spåren till en vägg precis, och jag liksom jag såg ju aldrig han live men alltså, jag såg ju aldrig han in person alltså, nej, nej, han var face to face. där nej, precis och det ska tydligen betyda tur Mm-hmm. Så jag vet inte riktigt. Mm, för tänk om man ser man en, eh, en svart katt som är levande. Mm. Så är det ju gammal skrock. Ja, man ser över gatan. Ja, springer precis. över gatan. Ja, då är det ju... Eh, ja, men precis. Och jag har faktiskt hört att eh, svarta katter är den svåraste katten att adoptera bort. Mm-hmm. I, alltså så här, från katthem. Mm-hmm. Intressant. Mm. Jag läste att svarta katter har i många hundratals år kopplats med häxor yeah. och eh, svart magi. Mm. Så eh, jag vet inte vad det den katten försökte säga till mig. Och jag, ibland så tänker jag, kanske, kanske inte det hände. Kanske det var en dröm som jag har gått mm. och trott det på riktigt. För att så har jag ju min kompis också pratat. Mm. Att hade inte vi... Hade inte den andra varit närvarande mm. så hade man ju tänkt att men detta är bullshit. Ja. Det är någon som prankar mig. Men det var faktiskt när jag tittade ut genom fönstret um, när jag bestämde mig att jag inte skulle gå ut där mer ja. så var det en kvinna som gick förbi mm. men jag tror att katten hade gömt sig om en bil då och hon tittade lite så runt yeah. som hon hörde någonting och så mm. fortsatte hon gå så jag vet inte om hon 
hörde eller såg en katt. Det vet Nej. jag inte. Men, äh, men det är svårt att veta om ni delar samma... Precis. Alltså... Men jag kanske kan ta det som att det var ingen fantasi. Det var inte något jag inbillade när jag satt där. Att det var en katt där. Nej. Men jag skulle vilja veta vad det betyder. Mm. Men hittills har ingen kunnat förklara för mig vad det är. Nej. Och alla säger, ja men kanske det var någon som tog katten och gick. Men det var inga andra fotspår Nej. utan bara kattens. Så mm. har inte den backat i sina egna fotspår så finns det ingen annan möjlighet. Nej. Och du vet, även om han skulle hoppat upp någonstans. Ja. Jag vet inte, klättrat på husfasaden eller någonting. Mm. Så hade ju inte det varit ett perfekt kattspår. Alltså en liten tass. För att de tar ju sats med hela benet. Liksom. Ja, men precis. Ja. Och det här var små, små kiddipas. Sådana perfekta, du vet, som mm. man ser. Um, så ja. det var min spökkatthistoria. Det är svårt att veta. Yep. Vi köra. Jag tycker du ska berätta den historien om den lilla flickan som pratade i leksakstelefonen. Ja. Och hade ett telefonsamtal till dig. Ja, men det kan jag göra. Jag jobbar med barn. Och eh, jag sitter inne på eh, i ett rum på avdelningen som jag är på. Och eh, ett av barnen är då den här flickan som går runt med är den här typiska leksakstelefonen från 90-talet med ögon och röd lur. Hon går runt med den och har alltså haft olika samtal och hon har låtit de andra kompisarna prata i telefonen. Och... Det är snällt. Ja. Och helt plötsligt från ingenstans så säger hon ring ring och jag säger om du får svara i telefonen. Och hon... Hon tar telefonen och liksom så här, hallå! Och har en konversation. Men avslutar samtalet med att jag ska hälsa henne. Mm-hmm. Och så lägger hon på och går iväg lite med telefonen. Så säger jag, men du, vem var det som ringde? Det var din morfar. Och då var din morfar död? Ja, ja. ja. det är också typ året efter hans okay. bortgång. Så ungefär samtidigt som? Mm. Mm. Um, och jag säger, det var inte min morfar. Liksom ifrågasätta liksom. Ja. Jo, det var din morfar. Jag tänker bara, nej lilla unge, det var det inte. Nej men du vet man vill ju, varför skulle han ringa hjärt- Och så får man lite hjärtklappning för att du vet ju att han är avliden. Mm. Bara, men om det var min morfar, vad ville han då? Mm. Han ville bara säga att han har det bra. Och hon tittar på mig alltså som, liksom, som att jag inte kan göra någonting annat än att tro henne. Hur gammal var hon? Hon är sex år gammal. Okay. Alltså jag vet inte så mycket barn, men jag tänker man kanske inte... Alltså morfar är kanske inte det första man hade hittat på, om hon hade hittat på det. Det kanske inte var att mamma eller... Ja, det vanligaste är ju mamma och pappa. Mm. Och om det inte är något syskon. Men Nej. Det första som kommer till ett barn det är ju mamma eller pappa. Obehagligt. Men hur kände du då när, när hon sa det? Blev, blev du rädd eller? 
Ja, var ju hans båtgång så pass ny. Så att jag blev ledsen. Det var väldigt känsligt. Alltså, eller ja, hela hans bortgång är ju fortfarande känslig. Men, för jag vet inte, ni var nära varandra. Mm. Men då blev den extra känslig för att du har ju ändå ställt dig de här frågorna. Mår han bra? Eller mådde han bra? Mm. Hade han ont när han dog? Mm. Har han det bra där han är? Mm. Ja, massa sådana frågor. Ja. Och att hon kunde säga att han, att han mådde bra. Mm. Det kändes ju ändå... Jag tänker, det är inte något som en sexåring hade hittat på heller. Nej. Varför just det? Nej, och, och, den här, och det här stället, det var ju inte något jag hade... Jag hade inte berättat om, om, eh, om min familj, liksom, utan de kände ju bara mig och vem jag mm. var som var bara så här allmänt, jag men, all, allmän fakta om en. Mm. Men tänker du eh, vad du hade hört om hon hade gett luren till dig? Mm. Tror du det hade varit hans röst eller det varit något? Alltså jag vet annan. inte, för att barn är ju, sägs ju vara öppna för mm. det övernaturliga. Så jag kanske inte hade hört något. Mm, du tänker så? Ja. Ja, kanske. I och med inte det är någon, den är inte kopplad till någonting så det kan inte bli statiskt heller. Nej, för jag tänker också att um, han har kanske velat ta kontakt med mig innan och har kanske försökt på flera andra sätt ta kontakt. Och sen hittar han henne. Och det var ett tillfälle liksom att kanalisera liksom energin. Har du märkt av att han har tagit kontakt med dig på något annat sätt innan det? Okej, det har jag. Fast du tänkte när jag galen. Typ att jag var knep. Yeah. Jag låg och sov i soffan hos min mormor mm. i vardagsrummet. Och eh, eh, mormor har fortfarande en bricka, en avlång bricka med ljus på. Mm. Och där står en sån här eh, himalajasalt eh, ljushållare mm. på värmeljus. Och sen så har hon... Eh, en annan liten sån här värmeljushållare mm. och sen har hon alltså det klumpigaste hjärtat alltså det är som en stor men en kristallklump i form av ett hjärta okay. den är så tung så att alltså bara ta den med en hand det funkar inte mm. den, är liksom, den är lite tyngre okay. men jag ligger i soffan är så här vad säger man i stadiet är att sova mm-hmm. och inte sova. Yeah. Och jag tittar fortfarande på tvn men hör och ser i ögonbrån hur hjärtat och nu får jag bara berätta detta men hur hjärtat eh, går från sida till sida. På, alltså som att någon bara har lyft den lite lätt. Alltså svävar den eller typ den går sidan för sidan på brickan? Ja, som att någon har lyft den lite. Kanske mm. en sån bit. Okay. Men ändå... Du ser inte någon som lyssnar. Nej, typ och, en centimeter. Och ändå <laughs> från sida till sida. Och att den slår i plasten, i plastbrickan. 
Så dunk, 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 dunk. I den farten ungefär. Aha. Och jag hör ju detta ljudet. Och jag tänker, jag måste titta vad det är. Mm. När jag vänder mig till den. Lite så. Så slutar det. Såg du att de och jag tänker ner den igen? Eller? Nej, alltså det bara slutar. Abort Aha, slutar. Okay. Mm. Och så tänker jag, nej men det var inget. Mm. Det är uppenbarligen jag som inbillar mig. Mm-hmm. Vänder huvudet till tvn. Och fortsätter titta på tv. För då är jag ju lite mer vaken än vad jag Jaja. var innan. Ja. <laughs> um, och efter en stund så börjar detta igen. Med att det låter. Slutar man att titta? Ja. Okay. Och jag vänder mig igen till tvn. Mm-hmm. Och det fortsätter. Det börjar snabbare än tredje gången. Mm-hmm. Alltså direkt när jag fokuserar på tvn så börjar det på bridgen. Jaha, gjorde inte den där man vänder lite snabbt? Mm. Du bara, jag vågar inte. Vi gör det riktigt sakta nu. Riktigt sakta, ni kan sluta. Och sen faktiskt där har jag, alltså efter det så, så tänkte jag att jag måste fråga mormor mm. om hon har märkt något. Mm. Um, och då var det som att hon liksom, åh oh ja, men jo. För jag har aldrig tänkt mormor som en så här som tror på det övernaturliga. Nej. Det är likadant med min mormor. Mm. Jag frågade henne en gång. Och hon, hon tror inte på sånt. Hon bara, nej jag tror inte på sånt. Men jag såg en gång en släkting som stod framför mig. Som var död. Helt casual. Jag bara, va? Jag tror hennes pappa eller någonting. Ja. Mm. Så jag bara, okej okay, tyckte inte det var konstigt? Jo det var lite konstigt men jag tror inte på det. <laughs> okej. <Okay. laughs> Helt Sånt händer. Och jag hade ju frågat hela min existens om jag hade sett något sånt. Jag hade bara, uh, I'm out of here. <laughs> Nej men då bekräftar hon ju att, jo, på kvällarna när hon ska gå och lägga sig, eller när hon gick och la sig, så eh, det var kanske en månad efter att han hade gått bort. Mm. Så la hon sig alltid och läste. Mm. Och så hade hon sin lilla lampa tänd vid sitt nattutsbord mm. och på morfars sida som då var obäddad i princip ja, men jättelång tid efter hans bortgång eh, där hade han eh, på, den, på hans nattutsbord mm. så hade han eh, ett litet man, ett kassaskrin eller låda mm. eh, där han hade en eh, med saker som han hade ärvt från sin mamma och pappa och en klocka från när han tog eh, konfirmation och sånt mm. han var ja, men betydligt så fulla grejer för honom. Ja. Och eh, mormor trodde då att det var ja, men typ nattfjäril spindlar eller någonting som var spöken en spindlar i hans <laughs> som var på hans sida så hon gick upp flera nätter om hon skulle ha ihjäl den här nattfjärilen mm-hmm. till varje pris för att den störde henne mm-hmm. men varje gång hon gick upp till nattsugsbordet så slutade det mm-hmm. och faktiskt, men hon tror inte att det är nattfjärilen nu Nej, inte för när jag sa det att den rörde på sig. Och, mm-hmm. och Vet du, hon har känt om någonting mer sen dess. Hon och mamma hon faktiskt mm. eh, hade gjort te för kanske för något år sedan mm. bara. Så detta är ju jättenytt. Det är färska nyheter ja. här, people. <laughs> några år sedan. <laughs> eh, så hade de gjort te. Ja. Och... Eh, 
de hade glömt att ta ut sladden till tekokan. Mm. Och de går in, sätter sig och så kanske en tio minuter efter att de höll på att äta sin kvällsmat och med teet så hör de hur först hur någon typ sliter ut sladden mm. och kastar den på diskbänken. Någon som är typ, men varför drar ni inte ut sladden? Eller hur? <laughs> Står det hansar på det? Ja. När han leder? Ja. <laughs> men man ska, ta, man ska dra ut sladdarna och allt sånt här. Alltså, massa sånt. Ja, alltså så att du, mamma var det hundra procent, det var han. Ja. ja. Det var någon snäll i alla fall. Mm. Som inte ville ska hända någonting. Nej men eller hur? Mm. Mm. Um, alltså jag har... Hade det varit något demoniskt så hade jag kanske inte startat en brand eller någonting. Ja, precis. Um, alltså jag har ju också med min morfar lite konstiga saker. Jag behöver inte gå in på allt. Nej. Men jag också, precis som du, du vet, man, man ser någonting och tänker att det var säkert på grund av detta eller detta mm. som jag såg det. För det var en, en dag um, jag låg och vila. Och det var på eftermiddagen och jag vaknar och där står en äldre man vid sängen. Och det var inte, det var inte gestalt utan det var liksom solid man. Mm. Alltså, mm. Så jag först började titta med dig. Och så, så vet, gör man det här man blinkar. Mm. Och så blinkar man igen. Öppna. Mm. Och så, så stänger man lite längre. Öppna. Och det var liksom, det fejdade liksom aldrig bort. Han bara stod mm. där. Mm. Och om jag kommer ihåg rätt så såg det ut som honom. Men jag hade hög feber då och mm. var sjuk. Mm. Så okay. att det kan också vara en eh, en feberbild. Ja. ja, precis. Um, så jag kan inte säga hundra procent att han stod där. Mm. Det kan också vara typ att jag bara halvsov, halvvaken mm. uh, och lite, mm, inte visste vad jag var. Mm. Uh, men uh, det har hänt lite andra saker också som vi kanske inte behöver gå in på. Men uh, vi gjorde kan det. Kan vi till ett annat avsnitt? Kanske det, kanske det. Uh, men vi tänkte vi bara körde det här specialavsnittet för att ja. Halloween och vi älskar Halloween. Mm. Um, vi kanske inte hade de mest skrämmande historierna. Nej. De var väl kanske lite söta ändå. Ja, lite kärleksfulla. Ja, och lite så här halvt i ohundväckande med ja. katten. Ja. Jag vet inte vad de ville säga mig. Uh, och jag har aldrig känt en svart katt heller. Så. Och eh, som sagt så har vi ju blivit försenade med första avsnittet. Eh, så vi ska försöka vi ska fixa ljudet och få upp den till onsdag. Ja. Och då kör vi eh, ett avsnitt som kommer att heta Rösterna fick man göra det. Ja. Där jag ska prata om Chris Watts, eh, mannen som mördade hela sin familj ja. en morgon. Och du ska ta Ronald DeFeo Jr. Som mördade hela sin familj i Amityville. Så två stycken väldigt trevliga män ska vi prata om. Mm-hmm. Något. Um, men um, vi vill önska alla en trevlig Halloween. Och alla helgonna dag. Ja. För två olika. Och ni kommer hänga med oss i nästa avsnitt. Alltså då avsnitt ett. Ja, precis. På onsdag. Ja. Tack så mycket för att ni lyssnar. Hej då! Hej då!